0: Around. Một lời chào thân thương đến từ cáo. Yeah, yeah, Hello tất cả mọi người Hy vọng mọi người đã có một ngày thật là nhiều niềm vui cho đến thời điểm hiện tại khi mà bật chương trình này lên à, Hôm nay thì chúng ta vẫn trong hành trình khám phá những câu chuyện thú vị về cà phê của những người tâm huyết, của những người yêu nghề và đặc biệt là rất thích uống cà phê Hơi hoang mang một chút đó là bởi vì nghe nhiều tin đồn thì người đàn ông bên cạnh cáo đây rất là giỏi tiếng Việt anh ấy hiểu tiếng Việt, anh ấy uh, quen với văn hóa của Việt Nam nhưng mà không biết là anh ấy có thể nói tiếng Việt được hay không uh, Nếu như mà giới thiệu một cách chính thống nhất á thì anh ấy hiện tại đang là CQI instructor và SCA trainer Mình hiểu đơn giản là một chuyên gia khá có uy tín với những bằng cấp hiện tại trong ngành cà phê không chỉ riêng như tại Việt Nam mà trên toàn thế giới luôn Đó chính là Amano.
1: Hello, Hello
0: How are you today?
1: Yeah, it's great. Great day. Yeah, thank you.
0: <cười> Nếu như mà em nói tiếng Việt á thì Omano uh, có hiểu
1: không? Có hiểu, yeah. mà hãy trả lời bằng tiếng Anh. <cười> Nhưng
0: mà hiểu ở đây là hiểu một trăm phần trăm hay đâu đó anh sẽ đoán thôi.
1: Chưa chưa một trăm phần trăm. Chắc là 10% thôi
0: mười phần 10% đâu, nói tới như thế này thì cũng thuộc dữ dằn đấy Thế thì đầu tiên chắc là phải nhờ Ermanno chia sẻ một chút về bản thân mình được không? Một cách đầy đủ hơn và trọn vẹn hơn cho quý vị thính giả Những người lần đầu tiên mở chương trình này lên nghe và biết đến Amano.
1: All right. Alright, uh, yeah, my name is Ermano. I originally come from Italy Italy. Yeah, I've been around Vietnam for a few years now And I've been trying to understand coffee for the last 11 years Still I think I, I don't understand anything yet. <laughs> so, uh, yeah, so that's it.
0: <laughs> Giữ vai trò nhà đổi mới sáng tạo toàn cầu của tập đoàn Sukafina, Omano Perotti còn là thầy đào tạo về chế biến và lên men cà phê chứng chỉ CQI về thử nếm nhân xanh và rang chứng chỉ SCA, 11 năm làm nghề cùng cà phê, ngoài bằng cấp, kiến thức Kỹ năng lẫn độ dày kinh nghiệm Anh luôn nhận được sự tôn trọng từ học viên Và những người trong ngành Tại nhiều quốc gia khác nhau Dù độ tuổi còn khá trẻ Tuy vậy, từ điểm nhìn chân phương của chàng trai người Ý Cà phê chỉ là cà phê Và bất cứ ai cũng có thể tận hưởng nó Một cách trọn vẹn nhất lập gia đình, sinh con và xây dựng sự nghiệp tại giải đất hình chữ S. Omano tin vào tương lai phát triển mạnh mẽ của cà phê Việt, đồng thời không ngại việc chia sẻ mọi điều mình biết cho cộng đồng như một cách để góp phần thúc đẩy những giá trị tiềm năng đó. Khi mà chúng ta nói đến cà phê và Ý thì tự nhiên vô thức mình có một sự liên hệ nào đó bởi vì có thể Ý là một thành phố, là một nơi lâu đời có trải nghiệm về cà phê và thậm chí họ còn lan tỏa những giá trị về cà phê đến rất nhiều nơi trên thế giới. Thì không biết là đối với uh, Amano là một người Ý thì anh có cảm nhận như thế nào về cà phê ạ?
1: So we usually is any in Italy that we have more coffee in our blood than blood in our vein than blood? <cười> because since yeah, because since we our kid, we really start drinking coffee very early at very early stage yeah mm-hmm. so I still remember like my parents giving me probably like a few drops of coffee and mm-hmm. then water 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 <laughs> since I was a kid so we, we we have a strong coffee culture and this is particularly true until a few years ago most of the espresso machine most of the roasting machine were actually manufactured in Italy so we back in the days we had really great people innovating a lot in coffee even understanding the science of roasting the science of extraction Uh, so we do have a strong culture, um, today this culture, uh, and this is a very personal opinion, yeah, I yeah, hope okay. no Italians are going to listen to this podcast,
0: <laughs> For sure. <laughs> I don't but, know. <laughs> <laughs>
1: um, but our coffee culture is really poor now actually, in terms of quality, right, so we basically became famous in the world for our espresso, right, for our knowledge, and then we sort of, you know, get relaxed over this knowledge, over this, the fact that we were famous around the world for coffee, then we started drinking bad coffee, right? So roasters start purchasing more and more of lower quality coffee because, you know, once you get lower quality coffee and you pop up with more margins, that's where you get more money, right? So I guess we have a very stratified culture now uh, over this sort of... Uh, and that's why the this Italian sort of roast is very famous in terms of color, right? Which is this extremely dark color with no flavors anymore. And uh, But yeah, now... I can't say that it's everything bad, right? (laughs) So we still have great residency there, great, really great people, great companies. The specialty scene is growing as well, not probably the same pace as you see in Vietnam, uh, but it's growing, yeah, that's pretty much our culture. Yeah. Yeah
0: cáo dịch lại một chút đó là nói vui thì người ý có cà phê trong máu nhiều hơn cả máu bởi vì họ uống cà phê từ khi còn rất nhỏ rồi và ý thì có truyền thống khá lâu đời về cà phê như chúng ta đã biết họ sản xuất rất nhiều những con máy rang máy pha espresso trên toàn thế giới với vô số những thương hiệu lớn nhỏ khác nhau trong quá khứ thì cũng có rất nhiều người tạo nên những đột phá liên quan tới cà phê hiểu rõ về khoa học rang hay là khoa học chiết xuất vân vân nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì uh, chia sẻ theo góc độ rất cá nhân của mano thôi đó là văn hóa cà phê đó thì đang trở nên nghèo nàn đặc biệt khi bàn về chất lượng cụ thể là các nhà rang nội địa đã bắt đầu mua sản phẩm nhân xanh với phẩm chất kém rang thật là đậm rồi tung ra thị trường để kiếm nhiều tiền hơn nhưng tất nhiên không phải tất cả mọi thứ đều quá tệ chắc chắn vẫn còn đó những công ty những con người làm cà phê tử tế và ngành công nghiệp cà phê đặc sản thì vẫn đang ngày một phát triển tại ý bức tranh thì có thể là khác đôi chút so với việt nam nhưng mà nó đang phát triển nha yeah. ừ, nhưng mà bản thân anh có tự hào về nền cà phê của ý không tại vì tất nhiên là theo quan điểm cá thì mình sẽ thấy nhiều vấn đề nhưng mà đâu đó thì nước Ý cũng đã đặt ra những tiêu chuẩn cho cà phê thế giới thậm chí là cả cách thưởng thức cà phê thế giới ví dụ như là một ly espresso 93 chẳng hạn đi Tất cả rất là nhiều thứ kể ra thì không hết được đâu Và nhiều người cũng nhìn nước Ý như là một chuẩn mực về cà phê Về cách những người barista họ ăn mặc lịch sự gọn gàng như thế nào Cách họ rất là thành thạo với việc pha chế Em không nói về chất lượng cà phê nha I'm not talking about the quality of coffee I'm just talking about the the way the Italian Inspire people in enjoying coffee
1: Yeah, I don't think proud is the right word, <laughs> absolutely. <laughs> uh, I do appreciate uh, the social meaning of coffee yeah. in, in Italy. This is something I do appreciate. Mm. So when it comes to coffee break, it doesn't matter what you're doing, it's a break, right? Yeah. So it's a really social, sort of social act, much more than enjoying a beverage, right? So uh, where are you drinking coffee from Colombia, Vietnam, Guadalajara? You don't really question yourself, right? Mm. It's just. You're drinking something that brings you together with friends That that's what what's what it matters so then you know whatever coffee three spoons of sugar a drop of milk and you can pretty much drink <laughs> anything okay. right it's and it's okay yeah. it's fine so this is something that I, i like yeah this this social meaning of coffee that we have in italy yeah
0: Tức là Amano sẽ không nói mình tự hào về nền cà phê Ý đâu Nhưng mà ảnh rất cảm kích và đánh giá cao những ý nghĩa xã hội mà nó mang lại Ví như việc đi uống cà phê là một hoạt động xã hội này Người ta không quá quan tâm đến việc mình thưởng thức một món đồ uống với các tiêu chuẩn khắc khe như thế nào Bạn hoàn toàn có thể uống theo cách mình thích Quan trọng là kết nối bạn bè xây dựng mối quan hệ với nhau Thì ở Ý đang lan tỏa rất tốt điều đó dạ Thế thì trở lại câu chuyện hành trình cà phê của Amano đi Ý là một nơi có quá nhiều thứ để làm với cà phê, đúng không ạ? À? Thế thì tại sao Amano lại chọn Việt Nam? Em tin rằng là Amano cũng đã nghe câu hỏi này rất nhiều Nhưng mà em muốn hỏi nó lại một lần nữa Anh đến với Việt Nam đơn thuần là vì một mối duyên hay là đâu đó cũng nằm trong kế hoạch cũng nằm trong cái lịch trình phát triển sự nghiệp của mình
1: All right, so I think what brought me to Vietnam was Coffee, wife, food In this order And I hope my wife doesn't listen to this podcast
0: Amano là người đã có gia đình
1: I have a wife and two kids, two kids wow. yeah a Vietnamese wife and
0: um, should I say congratulations
1: uh, yeah why not <laughs> <laughs> why not <laughs> yeah so yeah I actually moved here I think because of both coffee and to get to know more about what back then was my girlfriend and today's my wife mm. right and to be honest I didn't know much about Vietnam in general right mm. so what I know about we knew about Vietnam was my girlfriend And that, and that you guys producing Robusta, that's all I knew at that <laughs> time,
0: right? <laughs> uh, yes, it's already 11 years, 11,
1: 11 years, years. Yeah. Yeah. Mm-hmm. And, yeah, and I met her not in Vietnam, so we met in the Philippines, mm. we were both working for a NGO there, yeah. uh, and then after that we moved to Vietnam, and then I fell in love with this country for for the culture, for the food uh, and for a lot of other things that I love and that's why I'm still here <laughs> after this this many years. Yeah. Okay.
0: Có ba yếu tố mang Amano đến với Việt Nam Đó là cà phê, vợ và đồ ăn Đâu đó cách đây 11 năm thì anh ấy Không có biết gì về Việt Nam hết trơn cái trọi Ngoài bạn gái, bây giờ là vợ nè Và đây là một đất nước sản xuất Robusta Chỉ có vậy thôi Amano gặp người yêu tại Philippines Cùng làm việc trong một tổ chức phi chính phủ Sau đó cùng trở về Việt Nam Và anh ấy đã yêu đất nước hình chữ S luôn Bởi vì văn hóa, nè, ẩm thực nè Và rất nhiều thứ khác Và cà phê đã được dọn ra rồi Có lẽ là mình sẽ cùng nhau dừng một ít phút để thưởng thức nha Có những khò báu đang nằm ẩn dấu Có những câu chuyện chưa từng kể ra một chùa thơm đắng Cần sự thẩm thấu Viện đưa lại gần không để xa Let the story be show Nói tiếng Việt vậy thôi chứ Âm hiểu hết á mọi người Tại vì vợ ảnh là người Việt Nam mà Ơ nhưng mà thế thì giao tiếp thường ngày Hai người là bằng tiếng Ý, tiếng Anh hay tiếng Việt ạ?
1: À? All of them All of them. Okay. <laughs> It's a mixed, it's a new language.
0: Okay. <laughs> so, I teach
1: I believe our kids... I mean, they speak Vietnamese. When they mm. play among themselves, the two boys, they speak Vietnamese. Yeah. <laughs> uh, and I think that this is the language that's been exposed the most. Yeah. And then, you know, what kids love their mothers, right? So, mm. they, they tend to follow their mothers more than their father. <laughs> <Yeah>. <laughs> so, they speak Vietnamese. I would say it's Vietnamese, probably Vietnamese, English, and Italian, same level.
0: Yeah. Yeah.
1: But they're still, yeah, they're still having just fun with the languages now. So they have their own language as well.
0: Yeah. À, hai đứa nhỏ khi chơi với nhau thì nói tiếng Việt Và tụi nhỏ thì uh, khoái mẹ hơn là ba Cho nên là sẽ nói ngôn ngữ của mẹ nhiều hơn rồi à, Thực ra nói cho đúng thì tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Ý Mức độ ưu tiên là như nhau Nhưng mà thực ra là mấy đứa nhỏ thì nó nó vui vẻ với điều đó Mà thành ra là chính bản thân hai đứa cũng có ngôn ngữ riêng luôn Dạ à, Thế thì mình quay trở lại với câu chuyện cà phê của Amano nè Bây giờ hai anh em chúng ta sẽ cùng nhau đi xa hơn một chút xíu về quá khứ Là Amano lúc mà là sinh viên á Thì những ngành học của mình hay là sự lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai, á, nó có liên quan tới cà phê không ạ. À?
1: So, what is funny, and people that know me since I was uh, smaller, is that until I guess I turned probably 19, 20, I hated coffee, really. Really? Really. I, I never drank coffee. Because for me it was just a bitter beverage that, you know, produces some stomach ache and some sort of uh, strange feeling. So, yeah. I didn't really like it at all. Really, I was not drinking coffee at all. What did you drink? Mostly tea. Mostly tea, yeah. And I still love tea, actually. Um, Then I actually started studying economics, and Mm. I've never thought that coffee would become sort of my job or my career, right? So it was really by chance. A sentence that I often heard from coffee people is that it's not you that choose coffee, but it's coffee that choose you, that sort of thing, right? So... This is a sort of a cross-story between a lot of people working in this industry. Like, you don't start your career with with the dream or the goal to, I want to work in coffee, right? So it just happened to be very honest. So I started studying economics, and I had the luck to have a very brilliant professor at that Mm -hmm. time. She was pushing me to go overseas to study about supply chain. Uh, You have small producers, and I'm not necessarily talking about coffee now, but any small producers, how can these small producers be integrated? into international global big value chain right so this was my main what i was studying and what i ended up working in the first few years and then i was working with coffee i was working with cocoa and i was working with rice i was working with sesame seed
0: sesame, ah, sesame seed
1: and with honey i was working with these five commodities in central america so honduras nicaragua and then uh, i happened to drink my very first real cup of coffee And I was so special. I will never forget that great coffee that I had yeah. in this small farm. And I guess that's the moment where I realized, okay, there's so much more behind this black liquid uh, than, than I thought. Uh, and it's really impressive, really yeah. impressive. It, I come from a consuming country, right? So we know very little about what lies behind the beans because we only buy beans we know beans right and most of the people don't even know i mean they just know roasted beans not even the green beans yes. so there's so much that lies behind these green beans which is extremely interesting massively important there's so many people involved and it's really it's really interesting yeah so that's that's how i ended up in coffee actually yeah, yeah
0: hơi dài một chút nhưng mà cáo sẽ dịch nhanh cho mọi người nắm được ý chính nha tức là có một điều mắc cười á, là hồi 19 20 tuổi gì đó thì Amano rất ghét cà phê luôn không bao giờ muốn uống cả bởi vì nó đắng ngắt và mang lại nhiều cảm giác tiêu cực chủ yếu thì anh này uống trà thanh à, niên tim thích trà yeah. rồi sau đó thì Amano đi học về kinh tế cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm cà phê cả nhưng mà như cái cách mà chúng ta vẫn thường nói Nó là nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề á. thì ảnh gặp một giáo sư tận tâm người đã khuyến khích ảnh đi nước ngoài để nghiên cứu về chuỗi cung ứng sản phẩm tức là bạn có những sản phẩm ở quy mô nhỏ phải làm sao để nó có thể được chuyển tiếp và tham gia vào chuỗi cung ứng giá trị lớn hơn ở cấp toàn cầu chẳng hạn thì nói chung là Amano đã đi đúng tuyến học về cái gì thì được làm đúng chuyên ngành trong vài năm đầu tiên ảnh làm chủ yếu với năm loại nhu yếu phẩm đó là cà phê nè cacao gạo hạt mè và hạt mè đen á và mật ong tại thị trường trung mỹ như là honduras hay là nicaragua và rồi ảnh có cơ hội được uống ly cà phê thực sự đầu tiên trong đời ly cà phê mà âmano sẽ không bao giờ quên tại một trang trại nhỏ và đó cũng là khoảnh khắc ảnh nhận ra là À, vậy là thứ chất lỏng tối màu này Nó còn có nhiều điều thú vị hơn là mình vẫn tưởng à, Theo chia sẻ của mano thì Ảnh um, đến từ một đất nước tiêu thụ cà phê Chứ không có trồng cà phê Cho nên là có nhiều điều đằng sau hạt cà mà Ngay cả chính mano thời bây giờ cũng không hề biết Thậm chí là có những người chỉ trải nghiệm về hạt rang thôi Chứ nhân xanh thì cũng khá là mù mờ nha yeah. Và vào thời điểm mà nhận ra được sự diệu kỳ đó Của hạt cà phê thì mano đã quyết định Nhấn thân nhiều hơn với nó, đúng không ạ?
1: Correct Yeah, correct. Then again, I was looking at coffee at that time more as a commodity. I keep saying this word, commodity, commodity, commodity. right? Uh, so something that is traded on the international market, yeah. right? It's basically financial speculation mostly. Uh, at that time, I was working as, as in this part of the chain, right? So mostly looking at the economics of coffee, um, supporting farmers to build business plan for their farms. Yeah but I was not much involved. And in fact, I didn't know much about quality because obviously this is something that I don't teach at university, right? Yeah. So I didn't know about sensory skills. I didn't know about uh, all the processing that we eventually have and, and, so, on and so on and so forth. So yeah, and, and then I started deepening down the quality and it's so fascinating. I mean, it's just brilliant. It's awesome. So at that time I really decided, okay, I want to do this in life and I want to do that from a qualitative perspective. And that's where I start deepening down the sensory science, the processing and the chemistry and blah, blah, blah
0: chia sẻ một chút cho mọi người hiểu về những gì mà Armando nói thì à, lúc đó Armando xem cà phê như một loại hàng hóa đang được giao dịch khắp toàn cầu. đâu đó còn là một sự đầu cơ về mặt tài chính và anh ấy đang là một phần của chuỗi hoạt động kinh tế có liên quan tới cà phê này. ảnh à, hỗ trợ người nông dân có những hoạt động kinh doanh sao cho hiệu quả. tuy nhiên điều mà Armando không được dạy ở giảng đường đại học đó là về cách để hiểu chất lượng hạt cà phê, biết về thử nếm, về chế biến, về mọi thứ và chính điều đó khiến cho Armando phải học nhiều hơn. à thì càng đi càng thấy và tới một thời điểm thích hợp thì ảnh quyết định là sẽ chọn cà phê làm sự nghiệp cuộc đời dưới góc độ hiểu về bản chất cho nên mới có sự đầu tư cho thử nếm nè chế biến nghiên cứu hóa học vân vân thế thì uh, em tò mò một chút xíu nha đó là khi mà đối với những gia đình Việt Nam thì uh, đâu đó vẫn có sự can thiệp của bậc phụ huynh họ cũng sẽ lo lắng về việc con cái chọn lựa nghề nghiệp như thế nào và đưa ra những lời khuyên thì không biết là với môi trường phương Tây với cách giáo dục cũng như là với xã hội với từng gia đình thì nó sẽ như thế nào ạ Tức là khi mà Omano đưa ra những quyết định When you make the decision Thì nó có bị chi phối nhiều bởi gia đình không? Hay là họ hoàn toàn ủng hộ Và họ phó mặc những quyết định trọng đại cho con cái?
1: Yeah, that's a good question um, I can't speak for Europeans <cười> yeah, yeah, yeah. I'm European, yes Just because I happen to yeah, right? um, But Europe is a lot of countries A lot of different cultures What I can say Italian culture which is mostly sort of South Europe culture yeah this is something I can say we really have a family sort of centric uh, society right much more than the north yeah. so we still live in a society in Italy particularly in the south of Italy center where I come from um, well yeah parents tend to you know yeah. propose at least uh, careers yeah. to, to, to their kids right and I can say it was my case as well because um, my parent my father owns a company in Italy so wow. Uh, was sort of a natural you know development even of my career right so I could study uh, in that field and then just start working for my father's company yeah, and then probably in the future you know uh, have that company but yeah I'm sorry to say that it never fascinated me that field it was into construction so um, I think I've never taken that into consideration at all and uh, I always been fascinated by different things By others, by different cultures, different people, different uh, languages. And I live in very s- small town in Italy, a very rural sort of uh, setup. Yeah. So we are not really exposed much to sort of international environments, right? But since I was a kid, it always fascinated me. Like, yeah. you know, looking at people with different colors and different <laughs> languages and different cultures It's so enriching, right? So um, I wanted to work in something like this since I was a kid. This I remember very well. Like, uh, I want to get out of this town not because I didn't like it just because I want to discover more right and um, so they never I mean they just accepted it Uh, it's your life so you just go (laughs) Uh, yeah they have to right Uh, as parents we have to right
0: rồi bây giờ để em dịch khúc này cho thính giả dễ hiểu nha. Tức là Amano không có đại diện cho toàn bộ người châu Âu để trả lời câu hỏi của cáo. Dù ảnh là người châu Âu <cười> thì nó sẽ có rất nhiều văn hóa khác nhau ở các nơi. Và nước Ý thì thuộc khu vực Nam Âu cho nên cũng chịu một số ảnh hưởng nhất định. Kiểu là xã hội có xu hướng tập trung vào gia đình nhiều hơn là ở phía Bắc. Do vậy thì việc cha mẹ có đưa ra đề nghị trong việc chọn lựa nghề nghiệp của con cái thì cũng là khá phổ biến. Cha của Mano lại có sở hữu một doanh nghiệp. À, cho nên lộ trình phát triển của ảnh thì dường như đã được vạch ra sẵn rồi. Anh đi học những gì liên quan đến công ty gia đình mình Ra trường đi làm cho ba Và sau này có thể làm tiếp quản luôn mô hình đó Nhưng mà nó chưa bao giờ làm Amano cảm thấy hứng thú cả Thậm chí là đến cả việc thử cân nhắc đi theo hướng đó Anh cũng chưa bao giờ làm luôn cái thứ mà gây được sự chú ý của ảnh chính là sự đa dạng, con người đa dạng, văn hóa đa dạng, ngôn ngữ đa dạng. À, thực ra ngay từ thuở bé anh đam mê điều này rồi. Dù rằng gia đình chỉ nằm ở nơi thôn quê hẻo lánh thôi cho nên là mặc dù rất yêu quê nhưng mà Amano luôn luôn có sự thôi thúc bên trong là hãy đi ra ngoài khám phá đi. Và rồi um, cha mẹ không còn cách nào khác ngoài việc buộc phải chấp nhận để cho Amano đi con đường riêng của mình.
1: Yeah, so of course they would like to have uh, kids closer, right, to the family. Yeah, <laughs> but they, they they accept it. They they like that the idea. They they see, you know, their son that is does what he likes, right. So I think that's very valuable. Yeah.
0: Có thể hiểu là Amano là một con cừu đen trong gia đình của mình không nhỉ? Are you black sheep?
1: Well, if you put that this way, yes. <laughs> Because none of my brothers, sisters and cousins uh, is actually out of Italy or out of town. So definitely, yeah. In Italy, we still have a very strong culture of, you know, trying to be close to the place where you were you, you you born, right? Very strong, very strong.
0: Tức là cừu đen thì kiểu là đứa con ngủ nghịch á Thì trong nhà Amano không có ai giống mạnh hết trơn hết trời Đa số người Ý thường có xu hướng gắn kết khá mạnh với nơi mà họ sinh ra Và cảm giác như mỗi mình đã là khác biệt thôi Thì đó là câu chuyện về bước khởi đầu trong hành trình làm cà phê của Amano So this is the journey Yeah that's a very beginning of the coffee journey of Amano yeah. Oh we still have another coffee break yeah. <cười> And
1: coffee's, this
0: coffee is great <cười> Và chia sẻ với mọi người là Cappuccino thì hiện tại không có quán ở Việt Nam cho nên là chúng tôi đang ngồi ở một không gian cà phê mà nó mang lại sự thoải mái cho cả cáo và cho cả nhân vật nữa. Không biết là ở Italy thì Armano đã từng có những mô hình nào liên quan tới cà phê không ạ? À? Trước khi mà anh đến Việt Nam?
1: Yes, um, so right before COVID, that happened mm. right before COVID. Right, so we went back to Italy for holiday. For holiday. For holiday. For holiday. <laughs> we we already had our return ticket to Vietnam, okay, okay. right? Uh, but then we couldn't make our way back Mm. because of uh, several stuff that had to do with the pregnancy of my wife mostly Mm. Uh, so when we realized okay we had to stay in Italy at least a year that was already that was before Covid at least a year we said why don't we start a business right and uh, I've been always involved in the training sector so in the education in coffee so I told my wife look Coffee is the only thing probably I can do, I'm able to do. So if you want to start a business, why not? A coffee shop. So we in a coffee shop and roastery, but that took us a little bit of time to set up the place and open the roastery and um, do all the legislation, the docs. So we ended up opening two and a half months before COVID. Italy was the first country really hit by COVID yeah, after yeah. China, right? So no one knew what we had to do, uh, all the procedures, so it was a real mess, it was a real mess. So after two months and a half, imagine any business you open, after two months and a half you have to shut down the business. (laughs) Oh my God, it was was really a headache. But those first two months and a half was great business, Mm. was really great business because we decided to go full specialty Mm. in a very small town. So, we were offering single origins, we were offering 100% Arabica, single origin Robusta. uh, Robusta, too. Yeah, yeah. And and no one really knew about that, right? Mm. So, they recognized immediately a brand as, okay, those guys know about coffee. Or at least we pretend to know about coffee. (laughs) Uh, But we we had extremely well-trained baristas on uh, latte art, on storytelling, on extraction. And it's mostly around coffee, as around espresso, right? So then we started offering Vietnam Fin, right? With condensed milk. Too. Yeah. Wow. So imagine that was a, a big sort of um, thing. Around Italy, there's also a, a, a couple of magazines. Yeah. Uh, Pabisho, this small town in Italy serving Vietnam Fin, Vietnam, yeah. which was extremely new, right? And then we started offering filter coffee, which again, in our culture is absent, mm. right? So I have to say it was, was very successful then obviously COVID started and then we, we've been kicked off the market pretty pretty soon because we didn't have enough financial sort of background, right? Uh, but then that experience really taught me a lot because I, I was not that experienced that downstream, the value chain in terms of you know, barista, managing coffee shop, I've been always working upstream, right? So processing wet meal, dry meal. Uh, so I really learned a lot out of that experience. Uh, dealing with baristas, dealing with clients, customers. Even though I was not involved in the daily operations of the coffee shop, uh, but I I would still go there for my morning espresso uh, and see customers, talk to them, understand sort of uh, where the preferences of clients are, right? So it was a very inspiring, in a way, Uh, experience, yeah. So we ended up having two shops and one restaurant. Two shops, yeah,
0: two at, shops. The, at the same time. Yeah,
1: same time. Wow. We were not happy enough that COVID was, you know, <laughs> destroying for laughing, us. laughing, uh, yeah. no, no, no. Uh, it's not we got so happy. <laughs> yeah, sure. Yeah, I mean, with the second shop, mm-hmm. we opened the second shop right in the middle of COVID, because yeah. there was there was a moment where seems seemed like COVID was dead, right? Yeah. Okay, so we back to normal life. So we said, okay, again investment. So we opened the second shop and. Uh, After two months, again COVID uh, came back. So, but again, that's why I'm saying I really learned a lot out of these two years and a half. Yeah.
0: Uh, chuyện là như thế này. Tức là giai đoạn trước COVID thì Emano và vợ khi đó chỉ có ý định là trở về Ý để đi du lịch thôi. Và thậm chí đã mua cả vé máy bay quay lại Việt Nam rồi. Nhưng mà họ lại uh và kế hoạch bởi vì phát hiện ra là có em bé cho nên là phải ở lại đâu đó tầm 1 năm. Vậy thì nghĩ ra cái gì để làm? Mình ôn mạnh về cà phê, có kiến thức, có kỹ năng, thậm chí là đi đào tạo rất nhiều rồi cho nên việc mở quán cà phê có vẻ hợp lý hơn cả. Tuy nhiên tất cả các thứ như là xây dựng không gian, thiết kế xưởng rang, lo việc giấy tờ vân vân lại mất khá nhiều thời gian. À, họ vừa mới mở được tầm 2 tháng rưỡi thì Covid nổ ra. Mà nếu chúng ta vẫn còn nhớ thì giai đoạn đó ý là một trong những quốc gia đầu tiên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch này. Mọi người không hề có một sự chuẩn bị nào trước và tất cả trở thành một mớ bồng bông, Mình cứ tưởng tượng là um, vừa mở cửa 2 tháng rưỡi và sau đó phải đóng cửa luôn thì việc kinh doanh nó chịu thiệt hại kinh khủng như thế nào nhưng mà phải nói là khoảng thời gian hai tháng rưỡi làm quán đó thì Amano thực sự cảm thấy ý nghĩa bởi vì thứ nhất là được mọi người đón nhận nè, tuy là chỉ ở một thị trấn nhỏ thôi, nó có cà phê đặc sản nè, Arabica bản địa, Robusta bản địa luôn nha, những barista tay nghề rất cao về latte art, về chiết xuất và cả kể chuyện nữa, à, mọi người không khó để nhận ra là, ô oh, cái quán này biết về cà phê nè và kéo đến rất là nhiều, đặc biệt nhất là khi ở ý người ta hầu như chỉ quan tâm đến espresso thì Amano đã giới thiệu chiếc fin của Việt Nam uống cà phê với sữa đặc trong quán và được không mít sự chú ý Thậm chí là cái điều này nó còn được lên hẳn những tờ tạp chí Với tiêu đề là Phim Việt Nam tại thị trấn nhỏ của Ý thực sự rất là ý nghĩa luôn Sau đó thì cũng có những loại hình khác Như là pha thủ công v.v Và nói chung là mô hình khởi nghiệp thành công Thì chưa gì hết bị Covid nó dập cho không thương tiếc Đối với Amino thì giai đoạn đó mất rất nhiều Nhưng mà cũng học được nhiều Bởi vì trước giờ anh làm chủ yếu với nông hộ Về chế biến cà phê Nói chung là ở phía đầu nguồn của chuỗi giá trị cà phê đó Nhờ mở quán mà anh hiểu hơn về barista Về khách hàng Dù rằng không phải là người trực tiếp tham gia Vào việc vận hành thường ngày của quán mà nói về quán thì mới đầu có tưởng là Amano chỉ có một cái thôi ai già là anh mở tới ba cái luôn một nhà hàng và hai quán cà phê à, cái quán thứ hai là mở khi mà tình hình nó đỡ căng thẳng hơn nhưng mà sau 2 tháng thì lại đóng cửa bởi vì covid nó lại leo thang dạ yeah. nhưng mà tự trung lại thì rất nhiều bài học đắt giá đã được rút ra trong khoảng thời gian 2 năm rưỡi làm quán đó thực sự khi mà Amano kể thì mình thấy nó nhanh đúng không nhưng mà để trải qua từng chặng như vậy thì nó nó là điều gì đó cực kỳ kinh khủng rất là khó để mà có thể hình dung nếu như mình không phải là người trong cuộc Mở cửa hàng, tâm huyết uh, Vấn đề xảy ra, đóng cửa hàng Tốn tiền, tốn thời gian nghĩ kế hoạch làm sao, duy trì Hay là mình sẽ đi như thế nào Nó nó chắc chắn phải là một cái gì đó rất là kinh khủng luôn yeah. Nhưng mà khi đó là Omano chỉ có một mình mình Hay là cũng có sự chung tay, chung vốn với những người đồng nghiệp khác, những người cộng sự khác Do you have any partners at that time?
1: Yeah, I had one partner The, He was sort of a uh... Operations manager, yeah, yeah. So taking care really of the daily flow of a coffee shop, uh, and I was more say at the back, so sourcing, roasting, yeah, and uh, doing more sort of a business sense of it. Yeah. Bây <laughs> <If>, giờ <laughs> Now we sold. We sold it.
0: What does you sold mean? In... So we,
1: we sold the business. So ah, now okay. there's a a guy that is um, going to. Uh, I'm not sure about his business plan, to be honest. Yeah. But he bought the shops, and um, he's going to yeah, run them. I don't know how. I don't yeah. know where. I don't know
0: when. I don't know. không còn dính dáng business cũ nữa.
1: Correct. Now okay. it's, it's just uh, I have nothing to do anymore now with uh, without business.
0: việc tại như thế nào đến cà
1: So actually, after COVID, we moved back to Vietnam, and that was last year, August last year. Uh, I was working. I've been working for a big trading company, and this trading company is called Sugafina. So I was working both for Sugafina and my own business, mm. right? Uh, so I started with Sugafina early 2022 in Africa. So I was in Rwanda, Uganda, Kenya for a period of time, mostly. So I, I step in the company in the role of I'm basically heading um, the innovation, what we call innovation an upstream development, yeah. meaning the core of our company now is really this sort of upstream strategy so trying to be as close as possible to farms so basically where we are present as a company we usually own washing stations, wet mills, basically we buy cherries and we process ourselves, right? Uh, and this is a setup we have pretty much developed in uh, Africa, right? So in part in East Africa. So. Um, They asked me to take up this role again of innovation, so I'm partly working to trying to digitalize the coffee industry. We know that our industry is extremely traditional. The way we do QC, the way we process cherries, the way with a lot of things is extremely traditional. So sort of digitalize all of it. And I'm mostly working with artificial intelligence to digitalize particularly the quality control side of the industry. And the other half I'm involved in, again, upstream development. So developing strategies, opening wet mills, uh, giving guidance to cherry processing. So that's what I'm doing now in Vietnam. That's, a, that's why I went back to Vietnam. Yeah. Because in Vietnam our company still still doesn't own washing stations, so probably that's a, that's a plan. Probably in the future we will do something. Uh, but yeah, that's what I'm doing. So I was doing both, managing the shops and working for Sugafina. So now I'm fully working for Sugafina. And, uh, and doing still uh, my passion, which is really training. Yeah, so education is yeah. something that I'm still doing, uh, which I always find inspiring. Yeah, yeah
0: okay. Dịch mọi người. Yeah. <laughs> Tức là lúc nãy câu có hỏi là khi mà làm quán bình ý thì có ai đồng hành cùng với Amano không thì anh bảo là có thời điểm đó thì Amano có thêm một người nữa chuyên phụ trách về vận hành quán anh thì đứng ở sau tập trung về nguồn nhân xanh, về răng cà thử nếm vân vân và lên kế hoạch kinh doanh Bây giờ thì ảnh gọi là bán hết rồi. <cười> mô hình quán các kiểu ở Ý là vào tay người khác rồi. Amano không còn dính lứa gì nữa mà chỉ chuyên tâm tại Việt Nam thôi. Ờ, sau Covid thì gia đình trở lại Việt Nam vào tháng 8 năm 2022. Và Amano vừa giữ vai trò Global Innovation. Mình tạm hiểu là nhà đổi mới sáng tạo toàn cầu tại công ty thương mại Sucafina. Vừa có những hoạt động kinh doanh cá nhân liên quan tới cà phê. Thực ra thì Amano đã làm việc với Sucafina từ trước rồi, năm 2022 tại châu Phi, cụ thể là các nước Đông Phi như là Rwanda, Uganda hay Kenya với việc hoạch định chiến lược và phát triển các giá trị đầu nguồn của chuỗi cung ứng cà phê, gắn bó mật thiết với nông hộ nè. Thậm chí là công ty cũng có mô hình chế biến cà phê của riêng mình luôn, họ mua trái về và tự chế biến. Rồi nỗ lực số hóa ngành công nghiệp cà phê vốn còn mang nặng những cái thức truyền thống, nâng cấp hơn về kiểm soát chất lượng, vân vân đến với Việt Nam thì ảnh cũng làm phát triển chiến lược, tư vấn chế biến cà phê, chung tay xây dựng quy trình chế biến hoàn thiện của riêng Sukafina. ở giai đoạn đầu thì ảnh um, còn lo quản lý cửa hàng bên Ý từ xa, chứ đó như mình đã nói bây giờ ảnh bán hết rồi. thì uh, Mano đang toàn tâm toàn ý làm cho Sukafina. song song với đam mê riêng đó là giảng dạy và đào tạo về cà phê, ảnh uh, gọi là luôn tìm thấy cảm hứng với điều này. Yeah,
1: yeah I keep doing training because again it's something that I I love. I find it inspiring. It allows you to meet a lot of people, yeah. a lot of different background of people a lot of different attitudes and uh, also it fascinates me how people finding coffee always excuses to be better off in society or to make a change in society here so that's really uh, something that fascinates me and training is a beautiful opportunity yes. so and also I have to say that most of the people that I know in Vietnam is actually through trainings through education right and then we became friends so then so that, that's that's the funny part of coffee right. Yeah.
0: Đối với Alano thì việc dạy học rất là vui Bởi vì anh được gặp nhiều người Với nhiều nền tảng khác nhau Thái độ khác nhau Cách tiếp cận khác nhau về cà phê Cách họ tạo ra giá trị từ cà phê Và thực sự thì hầu như mọi mối quan hệ Alano có tại Việt Nam Đó là thông qua con đường giảng dạy Giúp anh có thêm nhiều người bạn mới Đó là một trong những điều rất thú vị từ cà phê Thế còn về danh hiệu mà em đã nói với quý vị thính giả ngay từ đầu Là CQI instructor và SCA trainer Thì từ thời điểm nào mà Alano quyết định là mình phải đi học và mình phải sở hữu những chứng chỉ và đối với Armando thì những chứng chỉ nó có vai trò như thế nào đối với cuộc sống và công việc của anh
1: Why SCN Why CQI So at the beginning I told you I was more 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 into the economics of coffee Yes Once I, I said okay I want to learn more about the quality side of it and to be honest particularly at that time 10 years ago 11 years ago if you Google the only thing that you can find is SCA and CQI, right? Yeah. So there were not much options. So I have to recognize that these two institutions, which today are still probably the most important institutions in terms of coffee education, yes. uh, that they were able to bring in the industry some value in terms of standardized sort of knowledge, standardized uh, way of delivering knowledge, knowledge in general because behind what SCA is proposing or CQS, there's a lot of research and development there's a lot of great people in the industry that still are making the story, the history of coffee. So I do value what the both organizations are doing then personally I'm not a fan of certifications and this goes against also my probably job as, as mm-hmm. trainer uh, but I understand that this needs to be contextualized In different cultures, right? So I come from a culture where certifications don't have a value in society, right? So I don't really care if you have a certification or not. I don't really care if you got a master degree or not. So this is, but because this is my culture, right? So whenever, whenever I look at certification, I screen them through my culture, right? So. If I meet you for the first time and you say oh I'm certified, I'm certified, I'm certified and then you know nothing, (laughs) certifications really don't don't mean much, right? But then if you show me you know a lot, but then you say oh sorry I don't have certification, I don't care, right? As as long as you know. So, in that sense, for me certification still has sort of a marginal value in my culture. But I understand for example in Asia, it's very different, right? So, certifications do have value and they're extremely important, right? So I still have a lot of people today inquiring about classes and inquiring about courses, not necessarily because they need that knowledge, but because they need a certification, right? Mm, yeah, so I can yeah. tell you a lot of examples where people know, know a lot, but they still will start getting certification level one, level two, because they need that. So I value it. So it's great. So then at that moment, I need to be or we need to be those that are involved in this culture, To leverage on that, meaning giving the right value to that person that is not looking for knowledge but certification, right? So that plays around, you know, what you really had ethics is behind delivering classes. So I do believe certifications still have value in general, right? In general, right.
0: No. À giờ từng ý nha mọi người à, tại sao lại là sca và cqi vào thời điểm ảnh quan tâm đến chất lượng cà phê và muốn học thêm thì uh, khi mà tra google á cách đây 10-11 năm trước thì chỉ có hiện ra đúng hai cái đó thôi gọi là không có nhiều lựa chọn nhưng mà thực ra thì cho tới thời điểm hiện tại đây vẫn là hai tổ chức có sức ảnh hưởng nhiều nhất trong việc tạo ra quy chuẩn và đào tạo cà phê trên thế giới đồng thời cũng mang lại không ít giá trị cho ngành công nghiệp cà phê bởi vì mọi người cũng biết phía sau cqi lẫn sca á, thì có rất nhiều sự đầu tư nghiên cứu và cả những con người tài giỏi liên tục tìm hiểu làm việc rồi bỏ chất xám vào vân vân Nói chung là đáng để được đánh giá cao Tuy nhiên song song với đó thì uh, cá nhân Mano không phải là người chuộng bằng cấp cho lắm Hồi xưa nha mọi người, dù rằng điều này hơi sai so với vai trò mà anh yêu thích đó là làm về đào tạo, nhưng mà anh cũng hiểu được việc phải thích ứng sao cho phù hợp với những nền văn hóa khác nhau. Ví dụ như là Amano đến từ một nền văn hóa không trọng bằng cấp, tức là miễn sao bạn biết, bạn hiểu về vấn đề và bạn làm được là xong. Cho nên là ban đầu cách nhìn của anh khá cứng nhắc. Nhưng mà với các quốc gia châu Á thì lại khác, bằng cấp không chỉ quan trọng mà đôi khi còn cực kỳ giá trị. Có những trường hợp học viên hỏi Mano về các khóa học mà chưa chắc là họ cần cho mục đích tích lũy kiến thức, đơn giản chỉ là học sao để lấy bằng thôi. Và cũng có không ít trường hợp các cá nhân không có bằng cấp gì nhưng mà lại biết rất nhiều vì điều kiện bắt buộc họ phải lấy bằng và phải bắt đầu từ cấp rất thấp như là level 1, level hai à, có điều là nói như thế này này tức là vì sự thích ứng cho nên amano không phủ định không phủ định mà hiểu được hoàn cảnh của những người muốn có bằng cấp hơn là việc sở hữu kiến thức tại vì đôi lúc hoàn cảnh đó là bắt buộc Nên trong cách giảng dạy hay là chia sẻ của mình thì Amano luôn có sự cân bằng thái độ và đặt những giá trị đạo đức của bản thân lên trên. Tóm lại, quan điểm sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh để tạo nên sự phù hợp, mang lại giá trị tối đa. Cho nên là cho đến hiện tại thì Amano tin là bằng cấp có giá trị nhất định của nó nếu nhìn về mặt tổng quan. Đúng không ạ?
1: Yeah, I guess that's my answer. (cười) Thank you for sharing.
0: Đây là quan điểm cá nhân thôi. Nó sẽ không có đúng, không có sai. Nó đơn giản chỉ là mình nghĩ như thế nào, mình chia sẻ như thế đó.
1: Correct. So again, I value people that don't take classes because they don't need certification, I value people that need certification. Again, it really depends on what what you value as a person, right? What I can say though is that, again, I recognize a lot of value to SCA and CQI uh, because they were able to bring in, particularly the coffee industry. So we are all on Instagram, we are all on Facebook. There's a lot of, uh, I like the word in Vietnamese, chem in the coffee industry, like right? everywhere in the world, right? Uh, so, you know, you just open uh, Instagram and you see people doing all sorts of strange things, which is great. The is great, right? Because they're bringing anyway some sort of innovations or some of new things. But then there is sometimes is that you're probably giving sometimes the wrong signal to the industry or the wrong signals to producers or the wrong signals to the industry, to baristas, to roasters. So I do value when there's, sort of, there's some sort of objective standards. And we can reference to those objective standards to understand certain things that happen in coffee because as a matter of fact we don't know what is coffee really no one knows yet what happens during fermentation during roasting, yeah. during brewing the more the more we study the more we don't understand the more <laughs> i study about extraction and the more for me extraction makes no sense at all right so i can do the same exact thing on two coffees and same coffee on two brews And I get two completely different. So okay, wait, wait. what is happening, right? <laughs> Why? <laughs> so, and this is true for roasting. This is true for processing, right? So in a way, we need more objective studies. We need more research, in a way, uh, and applied research. So again, this is, I recognize the value of CQI. And I see it in bringing this sort of more objective and grounded knowledge, which I feel sometimes we are missing, right, in the industry.
0: Yeah. Đó thì Amano coi trọng hết cả những người đề cao lẫn coi nhẹ bằng cấp và nay cũng thừa nhận rất nhiều giá trị mà SCA lẫn CQI mang lại có một trường hợp cụ thể khúc này là câu dịch theo bản thân mình hiểu thôi nha tức là bây giờ hầu như ai cũng đều dùng mạng xã hội và không quá khó để lâu lâu khi mà lên Instagram hay là Facebook mình lại bắt gặp những nhân vật thích chém gió (cười) họ chia sẻ về đủ kiểu ý tưởng mới lạ dành cho cà phê điều này thì không xấu nhưng mà đôi khi nó lại vô tình mang đến những cách tiếp cận sai hoặc sự hiểu lầm cho nhiều đối tượng như là barista cho nhà rang nhà sản xuất Và thậm chí là cả ngành công nghiệp cà phê nói chung luôn Cho nên là việc có những tiêu chuẩn tham chiếu khách quan lại rất cần thiết Để mà chúng ta có thể dựa vào đó tham khảo và biết thêm nhiều điều nó đang diễn ra với cà phê Bởi vì theo quan điểm của Amano thì thực sự là chúng ta đều không biết cà phê bản chất nó là gì Chưa ai rõ điều gì thực sự xảy ra cho sự lên men trong quá trình rang hay là chiết xuất Mình càng học thì càng không hiểu gì cả Amano càng học về chiết xuất thì càng thấy nó vô nghĩa Như kiểu là cùng một loại cà phê mà pha tay theo hai cách thì nó lại cho ra hai hương vị hoàn toàn khác nhau Tại sao lại như thế Và nó cũng tương tự với cả phạm trù rang hay là chế biến luôn Vì vậy chúng ta cần những tiêu chuẩn tham chiếu khách quan Những nghiên cứu được thừa nhận Và CQI hay là SCA đang làm được điều đó Tức là cung cấp những kiến thức nền tảng Mà đôi khi chúng ta còn thiếu khi hoạt động trong ngành cà phê à, Cảm ơn Người Mà đồ rất nhiều Thì ở góc độ cá nhân của anh Là một chuyên gia đồng thời cũng là một người Mình có thể hiểu là Coffee drinker, coffee lover Thì à, góc độ của anh á, Anh nhìn thấy như thế nào về Sự vận động của ngành cà phê tại Việt Nam
1: Yeah, that's also a good question. Um, I guess the coffee scene in Vietnam is very diverse. So you got from uh, street vendors <laughs> selling great, I don't know what, <laughs> 10 Vietnam. Dark <laughs> roast, probably with a lot of stuff in, uh, selling at cheap price, and it's great. Mm. It's great because there's people that value that coffee. Mm. So it's great. Up to extremely sort of specialty-oriented coffee shop with, as you said, great space, uh, great environment, Selling extremely good coffee. So it's very diverse as, a, as an industry in, in Vietnam.
0: Okay. À, tức là bức tranh cà phê tại Việt Nam theo ý Amano thì uh, khá là đa dạng Mình có nào là người bán cà phê vỉa hè nè Thực ra bán cái gì thì um, chính xác anh cũng không biết nữa <cười> Nhưng mà nó rang đậm, có trộn cái gì đó và giá thì cực kỳ là rẻ Nhưng mà nó ổn cả bởi vì khách hàng đón nhận và sử dụng rất nhiệt tình. Cho đến những cửa hàng cà phê đặc sản với không gian xịn sò Bán những hạt cà phê vô cùng chất lượng Và yeah, tóm lại là nó rất là đa dạng theo góc nhìn của Amano
1: What, what always fascinates me is that there's more and more people particularly young people That love coffee and that are willing and this is for me what differentiate if I reference back for example my country right so what is, the main difference is that we also have a lot of young people in Italy yeah, 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 yeah. but they do see barista as merely sort of a part-time job just a few hours oh. and then you study and then you do other stuff right and and no one is really willing I, I can't say no one but probably the majority <laughs> is not really willing to invest in understanding more about coffee or study or you know, growing or yeah. of learning more, of knowledge, of stuff. Why well, I see this a lot in Vietnam? It always fascinates me to open Facebook and see, as you said, a lot of pictures of young people going to the farm, yes. staying with farmers, working with them, producing coffee. And this is not happening, to be honest, in other countries. I had the luck to travel in many origins, and it's not always happening. Really? Yeah, first of all, because in Vietnam, well, you have good infrastructure up country, so... The rural areas, are still innovative, still nice areas, still great. Uh, so young people have are fascinated by the rural areas in Vietnam, and this is not happening in Africa, for example, or in Indonesia, yeah. where most of the young people just flee out of uh, rural areas to go to the main cities yeah. or Central America. Same, same thing, right? So this is a, a huge, uh, how do you say, plus in Vietnam, and we could, and we have to, we have the responsibility to leverage on this in Vietnam, right? That we have this trend there are a lot of people that are willing to invest their time in understanding more about coffee again maybe this is just a niche market yeah. right maybe it's just a, a few percent but it's an existing market and yeah. probably this market is what is in the future going to drive the, the rest of the industry yes. so there will still be alive forever and ever the street vendors because there will always be some space for them and thanks god there's space for them But I do see a sort of more qualitative shift in the market
0: tức là điều abano luôn cảm thấy thú vị đó là ngày càng có nhiều người đặc biệt là các bạn trẻ tại Việt Nam dành nhiều hứng thú cho cà phê nếu mà so sánh với thị trường nước Ý đi thì lớp trẻ hiện tại vẫn coi barista như công việc thời vụ và chỉ xứng đáng để làm vài tiếng trong ngày sau đó thì chuyển qua làm cái khác mọi người không có muốn đầu tư cho việc tìm hiểu học hỏi hay là khám phá nhiều hơn về cà phê ngược lại hẳn so với Việt Nam cứ mở Facebook ra là lại thấy các bạn trẻ nào là về vườn nè thăm người nông dân ở với nông hộ làm việc với họ sản xuất cà phê vân vân và thú thực là không chỉ có mỗi ý đâu ngay cả các quốc gia khác cũng khó mà thấy được cảnh này vì công việc của Mano là phải di chuyển nhiều trên khắp thế giới mà cho nên là anh có cơ hội quan sát nhiều thứ và yeah. um, lý giải điều này có thể là vì Việt Nam có cơ sở hạ tầng tốt có vùng thôn quê mang lại nhiều giá trị gây hứng thú cho giới trẻ không như là các quốc gia Châu Phi Indonesia hay là vùng Trung Mỹ người trẻ muốn rời khỏi thôn quê để tìm kiếm cơ hội tốt hơn tại các thành phố lớn uh, đây là một lợi thế không nhỏ của Việt Nam và chúng ta phải tìm cách thúc đẩy nó tất nhiên có thể sự đầu tư tìm hiểu cà phê chưa thực sự rầm rộ vì bản thân Cà phê chất lượng, cà phê đặc sản vẫn đang là thị trường ngách và chiếm thị phần tương đối nhỏ Nhưng mà nó đang ở đó Nó vẫn sẽ phát triển để trở thành tương lai mới của thị trường theo góc nhìn của Amano. Dạ, yeah. Tất nhiên là các hàng quán hay xe cà phê vỉa hè vẫn có đất để tồn tại Nhưng mà nhìn chung thì sự chuyển dịch về chất lượng sản phẩm đang diễn ra theo
1: chiều hướng ngày một tốt hơn So I see that very is a very positive thing in Vietnam It's extremely competitive Vietnam There's so many players, so many rosters And again, this is only good Um, right? good. Because when there's competition, there's no way you can do two ways. You either fight for the lowest price or you fight for the highest quality. Yeah. Right, So it's always good to have competition.
0: Mm. Come on, Amano rất nhiều điểm lạc quan cho ngành cà phê Việt. Dạ. Thị trường đang rất cạnh tranh khi ngày càng có nhiều người tham gia mà điều này sẽ mang lại kết quả tốt bởi vì khi tính cạnh tranh cao bạn không thể làm cùng một lúc hai việc đó là vừa nâng cao chất lượng mà lại vừa hạ giá thành sản phẩm. Mình sẽ phải chọn một trong hai và quá trình này sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển. À, vậy thì Amano nó dễ hay là nó khó đối với một người biết rất nhiều về cà phê và muốn mở quán tại Việt Nam? ah <laughs> I know you love turning but I just want to ask <laughs>
1: so let's say that in this chapter of my life I it's not in my plan to open a shop Okay. just because I'm enjoying so much what I'm doing now because opening a shop requires again a lot of investment not yeah. only financial investment right but really dedicated time build your own brand invest a lot in your brand in your own uh, uniqueness Because there's no point to open a shop tomorrow and just replicate what all the others are doing, right? Yeah. So unless you step in with extremely, something extremely innovative, something that the market hasn't seen yet. Uh, it can be any, any sort of thing, right? Yeah. So unless you have that really value that you're bringing, for me now doesn't really much sense for my own personal yeah. sort of chapter of life to open a shop.
0: Tức là thực sự thì hiện tại Amano chưa có ý định mở quán Tại vì đối với ảnh nó cần sự đầu tư Đầu tư về tiền bạc, thời gian và chất xám nữa Để tạo ra điều gì đó thực sự khác biệt Tức là nó khác đi hoàn toàn so với sự đại trào thị trường á Trừ phi là có yếu tố này còn không thì nó chưa đủ sức hấp dẫn Để cho Amano uh, có hứng thú trở lại trong việc kinh doanh theo mô hình quán
1: yeah.
0: Nói chung hiện tại là đủ vui rồi Yes Không cần vui thêm nữa Hello, just so say, lop like melly. Don't kill the window, sexy. Put it on top of me, check me. Nhấp một ngụm loa, I'm a signature, are you ready? Touch me, touch me, touch me. Feel me, feel me, feel me. Drink me, drink me, drink me. Miss me, miss
1: me, miss me. <laughs> Hello, signatures.
0: Để mà Your characteristic when you working.
1: Um, so most of the trainings I do is with producers, right? I mean, I'm mostly focus on the process inside of uh, trainings. So you know, there's there are instances, and I'm not referring necessarily to Vietnam, right? But to other countries where producers are not necessarily, you know, coming with a massive university background mm. so I understand that most of the standards for education in coffee are set by people that are not coffee producers yeah. Right? Yeah. so even if you look at CQI offer or at SCA offer where it's heavily based on exams questions mm. uh, tests yeah. so when it comes to other sort of a cultural context you need to adapt So I guess adaptability probably is one of my strongest skills. So you need to adapt what you are delivering, the way you are delivering, but particularly the exams, to your audience, right? So in that sense, I'm absolutely not a strict guy when it comes to that, right? Because you know, it happens so many times, so many times I can tell you that producers fail exams on processing, and they know much more than I do, right? (laughs) (laughs) But simply they are not trained. To do the exams, yes. But they yeah. perfectly know what they're doing. They perfectly know how to process the cherry. They perfectly know, for example, the yields. So if they get one kilos of cherries, how much parchment they're gonna get, or how much yeah, yeah. dried pots they're gonna get, or how much green beans they're gonna get, right? Yeah, yeah, they know yeah. perfectly. But when, if you give them an exam where they need to, to write these things down, probably they don't know, right?
0: Everybody had examination.
1: Uh, yeah. Correct. <laughs> <laughs> so so in that sense, I'm absolutely not strict. Okay. So I guess I'm a very adaptable. Uh, in general, very easy going. In general, easy going. Yeah, very, very. Because I always say, don't worry, coffee is just coffee. And by saying that, I'm not trying to, you know, to diminish the value of coffee. Okay. But still, I give coffee that strong social sort of meaning. Uh, that sometimes, you know, we we always want to make things extremely complex, where when sometimes things are extremely so cool. easy, extremely <laughs> easy, right? So this is what I always try to bring in my classes also, like don't overthink, don't don't think that we we need to make things more complex, right? In fact, we need to make things easier, easier. So that's another thing that I always try to to share during the classes I do.
0: Uhm, phần dịch của Cáo Amano yeah. <cười> uh, thường sẽ làm việc với nhà sản xuất cà phê Và với trải nghiệm qua nhiều nơi trên thế giới Thì anh thấy rằng họ không phải ai cũng sở hữu một nền tảng kiến thức quá kinh khủng Hay là nền tảng học vấn quá cao Song song với đó thì anh cũng nhận ra là những tiêu chuẩn đào tạo trong ngành cà phê Lại được thiết lập nên bởi những người không phải là nhà sản xuất Ví dụ như CQI hay là SCA Các khóa học đều mang nặng yếu tố kiểm tra, câu hỏi, bài tập, các thứ Do vậy, khi nằm trong ngữ cảnh văn hóa, mọi thứ đều nên được biến chuyển để thích nghi. Vì vậy, một trong những điểm mạnh của Amano là khả năng thích ứng, thích nghi trong việc không quá khắc khe ở những trường hợp cụ thể. Ví dụ, có không ít trường hợp là nhà sản xuất biết rất nhiều thứ khi mà thực hành, khi mà áp dụng vào điều kiện thực tế, kiểu có trong tay một ký cà phê thì sẽ biết được bao nhiêu lượng vỏ trấu, bao nhiêu lượng hạt vân vân, nhưng mà họ không được đào tạo để mà làm kiểm tra, không biết viết xuống giấy như thế nào cho nên nhiều khi bị rớt môn rất đáng tiếc. Thành ra cách nghĩ của Amano khá là thoáng trong quá trình giảng dạy. Thực ra anh luôn quan niệm rằng cà phê chỉ là cà phê và hoàn toàn không có ý hạ thấp giá trị hạt cà. Anh đơn thuần chỉ muốn là nhấn mạnh ý nghĩa xã hội của cà phê. Nhiều lúc chúng ta cố làm phức tạp hóa mọi thứ lên, nhưng có khi nó lại vô cùng đơn giản. Mà đây cũng là điều mà Amano luôn chia sẻ trong các lớp học của mình. Đừng nghĩ quá và đơn giản hóa mọi thứ thôi. Và điều này thì các học viên nhìn chung là hài lòng, đúng không
1: ạ? Yeah. I don't know, we should ask the people that took part to my classes actually.
0: <laughs> <laughs> Only going in the class, right? Not yeah. easy going with the life.
1: Also with life. <laughs> also with life try, I'm trying to, I'm trying to, it's really hard, but I'm trying to. Not, not when it comes to work. Yeah. So when it comes to work, I, t- I try to be very strict. We need to get things done, yeah. we, we get things done. I don't care what you think, I don't care if last night you got drunk, I don't care if last night you know. Uh, I don't care if, you're tired, if we need to get things done, then we get things done, right? Mm-hmm. So, sort of that approach in life in general, yeah, I'm trying to be easygoing.
0: Um, tức là trong cuộc sống thì Amino cũng tập cách nghĩ thoáng hơn, dễ chịu hơn. Nhưng đặc biệt trong công việc thì không. Anh sẽ phải khắc khe hơn nếu muốn mọi thứ được hoàn thành theo cách hiệu quả nhất. Không quan tâm tới lý do lý trấu. Việc cần phải xong thì cần phải xong đúng lúc đúng hạn. Uh, vậy thì Amino sẽ là một người cha dễ tính hay khó tính? You're gonna be a tough father or easygoing father with your kids? Oh my God, I don't know.
1: That's the problem of being a father. No one teaches you how to be a father, right? So I improvise a lot. <laughs> based on my mood, based on the mood. I, I, I know it's not good to say that. But based uh, on the hours of if you had enough hours of sleep, if you have, you know, a good day, then you probably change your attitude with the kids. I know that. But I guess, yeah, it's the kids teaching you a lot more than what you can eventually teach them. I try to be to leverage on what I learned, being a son, (laughs) right? So I guess every one of us has a clear judgment over what our parents did well and did not well with us, not blaming anyone because we know that life is so challenging sometimes, so as a father you're probably translating these challenges that you have to your kids. Uh, And this is a mistake we do, but we do it.
0: (cười) Tức là với câu hỏi của cáo Thì Amano nói rằng khó phết Rất là khó trả lời Bởi vì thực ra không ai dạy mình cách làm cha cả Và Amano phải ứng biến rất nhiều Và thật không đúng khi nói điều này Nhưng mà nhiều lúc đúng là nó phụ thuộc vào tâm trạng á Ví dụ như mình ngủ đủ giấc Mình có một ngày tâm trạng tốt Thì tự nhiên thái độ với mấy đứa nhỏ cũng khác nhưng mà amano tin rằng những gì con trẻ dạy mình đôi khi còn nhiều hơn mình có thể dạy chúng cho nên việc đặt mình vào vị trí con trẻ để nhìn thấu đáo mọi việc là cần thiết bởi vì không phải người lớn lúc nào cũng đúng cho nên cần sự đánh giá khách quan và không có sự đổ lỗi trong gia đình của mình bởi vì thi thoảng cha mẹ sẽ vô tình mang áp lực từ cuộc sống vào cách tương tác với con trẻ đó là điều không nên chút nào nhưng nó vẫn xảy ra dạ <cười> nó vẫn xảy ra và cá nhân cáo tin rằng là không chỉ riêng gì gia đình nhỏ của amano mà rất nhiều trường hợp tương tự chúng ta thấy được ở các gia đình việt
1: nam Yeah. Uh, what I love and this is also why I like being in Vietnam uh, is the discipline that I've seen in Vietnam culture this is something that we don't have in Italy in Europe, in general discipline something I don't know what it means uh, <laughs> <laughs> so I like that in Asian culture um, and the other thing that I love and this, yes, on this I'm probably going to be straight father, the respect that you have in Vietnam for older people So this is extremely valuable value in the culture that you have, even the way you refer to each other by calling M, I, chi, ko, bak, blah, 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 all these sort of things. It's a sign of respect with, uh, that we, lo- we probably lost in our culture. So on that I'm going to be, I'm tr- I will try to be straight. So that the respect that you have to have for the others and for older people particularly, uh, that's something that I'm stealing from Vietnam culture.
0: À, tức là điều mà Amano cảm thấy ấn tượng khi ở Việt Nam đó là sự tôn trọng vô hình mà lớp trẻ dành cho người khác Đặc biệt là người lớn tuổi, điều có thể không được quan sát thấy thường xuyên tại quê hương mình Và về điều này thì Amano sẽ khắc khe với các con để mấy đứa cũng biết được tinh thần đó, sự tôn trọng dành cho người khác Còn về phía em nhé, nghiêm khắc hay không thì trong nhiều trường hợp em sẽ dựa vào vợ tức là vợ mà đóng vai ác quỷ thì mình sẽ đóng vai thiên thần và ngược lại So I would base on my wife if she want to become a devil How been very nice anger for for the kid.
1: <laughs> oh yeah, yeah. It's a teamwork. Uh, yeah, team work. <laughs> yeah, 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 correct, correct. But teamwork is hard when you fight with your wife.
0: Bạn có à có phải là một người thích cà phê hay là làm việc trong lĩnh vực cà phê không?
1: She always see you oh, if I drink coffee sai luôn. Sai <laughs> luôn. sai cà phê. À sai, 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 cà phê. So I don't know what it means. So no, she doesn't drink coffee. She doesn't
0: drink coffee. Yeah, what does she drink?
1: Water. <laughs> okay. Why beer? No, 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 no. She's really a water, okay. water person. Not tea. Ah, uh, not much. Mostly water. Uh, very yeah. simple girl. Yeah, very simple. And you feel happy with that? Sure, sure I do. It's less expensive, right? Yeah, water. Yeah. <laughs> no, I'm kidding. Yeah, but yeah, 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 yeah. I like it. Yeah. Yeah.
0: Cảm ơn Emmanuel à, rất nhiều vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay đâu đó cũng đã một tiếng đồng hồ rồi. Cảm ơn Amano vì đã lựa chọn Việt Nam là nơi để mình tiếp tục phát triển sự nghiệp liên quan đến cà phê Bởi vì dù muốn dù không thì những gì mà anh đang làm cũng đem lại những giá trị nhất định Cho ít nhất là với những người đang làm cà phê tại Việt Nam Cách mà anh dạy, cách anh chia sẻ kỹ năng Hoặc là cập nhật những kiến thức mới của CQI hoặc SCA Chia sẻ cho tất cả mọi người thì đó là một trong số những điều mà không phải ai cũng làm được So that's the reason why I want to say thanks to you for everything you do until now, yeah, and and also the future. I'm pretty sure about that.
1: Yeah. No, Thanks to you for inviting me. Uh, So listen more to this podcast. And uh, when you propose me, I think you just, oh, it's a great opportunity just to talk about coffee. Right? And that's what we need. Because the more we talk about coffee, the more the industry probably develops. So thanks to you. (laughs) Thanks to you guys listening to this.
0: So, nếu mà mọi người muốn gặp Amano thậm chí là học đi những kiến thức, những kinh nghiệm từ Amano thì uh, làm sao có thể tìm thấy anh ấy nhỉ?
1: <cười> Super easy! Facebook... I'm not that active but yeah. How can you pronounce your Facebook address? E-r-m-a-n-n-o, Hermano, P-e-r-o-t-t-i, Perotti. It's so easy.
0: Vậy bây giờ mình tóm tắt lại một chút xíu đi về những khóa học mà Amano đang dạy và chia sẻ, nó sẽ là những gì ạ? Em, em đang nhân cơ hội này em quảng cáo cho luôn á. Yeah.
1: So my main focus now because so at the beginning I was teaching for SCA, mm. brewing, brewing. Uh, roasting brewing. green coffee and sensory. Okay. Never barista because uh, believe me, <laughs> I don't know how to froth milk for a cappuccino. So I can say that what I like the most yeah. is sensory. sensory. Probably that's what I've been doing the most. Okay. And now my main focus is on green coffee, mm. so on. Whether it's processing coffee, whether it's trading, whether it's um, physical analysis of green... So everything has to do with green coffee, right? I keep teaching roasting, even though I don't consider myself being a roaster. So I don't really feel comfortable to, okay. to you know, because it's something that I'm not doing daily now. Yeah. I was doing that daily, but now I'm not doing that daily anymore. And I understand it in coffee, it's so fast moving as an industry. Every day we have new stuff. Every day we end stuff, right? So you really need to keep up if you want to be a good trainer with all the things that are happening, right? Mm. So now I just don't have the bandwidth to follow all the resting things. Um, so I'm mostly focusing on sensory and processing coffee. Okay. So for CQ, I'm teaching processing, fermentation, mostly. Mm. Uh, and then for SCA, mostly sensory. Uh, green coffee and still the yeah? yeah, That's what I'm doing now
0: một Vài thông tin liên quan tới những khóa học mà Amino đang cung cấp Đó là nhiều lắm Nhưng mà sơ sơ đại khái là CQI thì anh dạy chế biến và Linh Men Còn SCA thì anh dạy thử nếm nhân xanh và đâu đó có cả rang nữa Dù rang thì anh chưa ưng lắm Tại vì gần đây anh không có rang thường xuyên như hồi xưa Mà cà phê thì nó thay đổi mỗi ngày Cho nên việc liên tục làm, liên tục cập nhật nó rất là cần thiết Nhất là trong việc giảng dạy à, Và không biết là mình có thể lấy được bằng từ những khóa học của Amino hay không?
1: If you pass the exam, <laughs> <laughs> yes. Uh, <laughs> Vậy là yeah. có, yeah. Yeah, yeah, but sure, of, yeah, of course, yeah. of course.
0: Cảm ơn Emmanuel rất nhiều vì tất cả những gì anh đã làm cho Coffee Around ngày hôm nay. Trước khi chia tay, anh có muốn chia sẻ thêm điều gì không? Do you want to share anything before we say goodbye to the audience?
1: No, just thanks Coffee Round, thanks you, Duc, and just drink more coffee. Yeah, yeah that's all. Nói
0: ngắn gọn, yeah. em chúc anh sẽ có thật nhiều niềm vui và tận hưởng cuộc sống cũng như công việc tại Việt Nam nhé.
1: Okay. Thanks for listening. Drink more coffee. Enjoy life. Enjoy coffee. Don't be so strict on coffee, please. Cool. Just be easygoing. And uh, I love you.
0: I love you. We love you too.
1: So more. Yeah, ti voglio bene. Grazie mille. Ci vediamo presto. Spero. Gonna see you soon. Hopefully. Yeah. Uh, divertitevi. Live Yes, yes, enjoy yes, yes. Enjoy life.
0: Cảm ơn Amano rất nhiều. Cảm ơn quý vị, thân giả rất nhiều vì đã đồng hành cùng hai anh em chúng tôi trong số phát sóng Coffee Hour ngày hôm nay. Mình sẽ còn gặp lại nhau. Chúc mọi người có một ly cà phê thật ngon trong
1: ngày nhé. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you. Thank you. Cafe đi, cafe đi, cùng vui khám phá. Cafe đi, cafe đi, bao nhiêu vẫn ngờ. Cà phê đi, đời đôi khi,
0: chỉ mong có thế Đến bên nhau ngồi, cái nghe bao điều Về cùng một thu đam mê Đặc biệt tắm không chỉ là như vậy Cả thế giới bị chát xoay quanh ly cà phê Thơm chua ngọt, cân bằng và dư vị Biết bao nhiêu điều khác mới nghe thôi mà mê And trip trip, come here tôi sit sit No skip skip, ready to sit sit Một số các bài chế từ máy hay là tay Cà phê uống một cụm tỉnh đấy hay là say Coffee around Chinh quan khát tương tác đầu tiên tại Việt Nam, khám phá những điều thú vị về cà phê, nơi gặp gỡ những con người đầy tâm huyết dành cho đam mê cho hạt cà phê, với vô số câu chuyện chưa bao giờ được kể. Hãy cùng những đi đi cà phê, cho phép bản thân có được trải nghiệm không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu. Coffee đi, cà phê đi, cùng vui khám phá. Cà phê đi, đời đôi khi chỉ
1: mong thế thôi. Coffee around.